0: Привет, с вами тридцать девятый выпуск подкаста Веб-стандарты и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Штымэль Академии, Ольга Алексашенко, верстарщик руками из Экзанта
1: и Вадим Макеев из Опера.
0: В конце недели мы анонсировали ВСД в Киеве, он пройдет 26 ноября, и пока мы только принимаем заявки на доклады, так что не тормозите, скоро скоро заявки закроются и будем уже составлять программу. А в понедельник-вторник, наверное, уже откроем регистрацию, покажем там пару-тройку первых докладов и и все такое. То есть конец ноября все-таки приедем в Киев, до последнего момента были не уверены, но нашли хороших партнеров, о них тоже расскажем. Питер ЦСС номер 7 мы все еще планируем провести его в ноябре, номер 8 в декабре, но вы понимаете. И ищем доклады и для одного, и для другого, поэтому если вы из Питера и хотите поговорить о чем-то интересном или просто с Аказией в Петербурге, прекрасная погода у нас здесь, нет, то присылайте нам заявки, мы будем очень рады предоставить вам площадку и рассказать о чем-то интересном. ВСД в Москве мы планируем провести в конце января, не забывайте, поэтому москвичи и... И сочувствующие тоже присылайте нам ваши заявки. В принципе, уже можно начинать, там наша почта везде, везде ясна. Ну и мы, конечно же, откроем страничку на сайте ВСД с подробностями, где, как и что. А еще ребята из Кодфеста начали рассылать уже приглашения. Я очень уважаю ребят, которые начинают готовиться заранее к конференциям. Они собираются провести Кодфест в Новосибирске 1-2 апреля и уже собирают докладчиков. Поэтому... Если вам понравился понравился Кодфест Прошлые годы, опять же Пишите ребятам, а если вы там Ни разу не были, очень рекомендую, по-моему Кодфест из сибирских Из того региональных конференций Там, их в принципе сложно уже Назвать региональным, мне кажется, это общероссийские Очень неплохая конференция, поэтому я Скорее всего туда тоже поеду, и наверное Даже будет премьера доклада, посмотрим на этой неделе вышел Chrome 54, и Пит Липаш, как обычно, рассказал нам, что же там такого нового и интересного. Он рассказывает в такой доступной манере, поэтому даже не нужно быть разработчиком, чтобы понятие заинтересоваться. То есть, хорошо делают. И из, из нового там появились кастомные элементы, обновленные версии 1, той самой, о которой много, многие браузеры и компании договорились, и, в общем-то, это будущее веб-компонентов. Из интересного еще Broadcast Channel API. Это такая штука, которая позволяет окнам связываться по схеме от одного ко многим, в отличие от постмесседжа, который ограничен и, в общем-то, не для этого писался. а Если и для этого, то давно. То есть, нам Пора уже прогрессировать. И Пит приводит э, пример, как в э, какого нибудь Google Docs нужно общаться со многими окнами, потому что люди открывают много окон. На мобильном у вас один контекст, а на десктопе у вас м- может быть много окон, много вкладок. И если там открыты одни и те же документы и одни и те же папки, их нужно как-то синхронизировать. Поэтому новая API поможет вам с этим. И еще интересно, что на мобильных есть такая штука, как фулскрин, и, в общем-то, на десктопе. Но на мобильных полезно включать фулскрин не только с помощью нажатия на кнопку пользователя, пользовательского действия, но еще и по каким-то событиям. И раньше это нельзя было сделать, нужно было, чтобы пользователь нажал на кнопку «Хочу full screen. Сейчас можно использовать событие поворота экрана, чтобы ваше видео входило в screen. Это вполне естественное поведение, по-моему, так себя ведет Safari на iOS, вообще не спрашиваю у людей, хотят они этого или нет, просто если вы переворачиваете экран, по-моему, оно уходит в screen. Вот на Android этим, то же самое можно делать программно, и поворот экрана считается действием пользователя не считался. Еще забавная штука называется foreign fetch. Что такое fetch? Мы примерно представляем. Это такой новый новый Ajax, грубо говоря. Так вот, в сервис-воркерах этот fetch используется для того, чтобы запрашивать ресурсы, и обычно вы как? Ставите сервис-воркер на своем домене, сервис воркер запрашивает ресурсы с вашего домена, единого оригина, и, в общем-то, так все происходит. А если вы запрашиваете что-то со стороннего домена, то как-то внутри сервис-воркера это все нормально управлять и хранить не получается. Этот foreign fetch – это такая штука, которая позволяет, допустим, какому-нибудь Google Fonts, если вы запросили ресурс с Google Fonts, установить вам сервис-воркер и хранить в нем какие-то данные, И вы сможете уже какими-то сторонними сервисами пользоваться из этого сервис воркера и в офлайне в частности. То есть, если у вас какой-нибудь mysite.ru и вы там используете шрифты Google Fonts, то если вы будете в офлайне, и у вас установлен сервис-воркер Google Fonts, вы сможете запросить эти, эти ресурсы из кэша сервис-воркера Google Fonts. И эта штука пока недоступна в браузерах нормально, они все еще делают это все как Origin Trials, потому что ну, сторонние сайты на, на, раз, на разные оригины и так далее, но в марте 2017 года они собираются, к марту 2017 года они собираются определиться, как эта штука работает и, в общем-то, выпустить ее в стабильную версию. Довольно-таки мощная штуковина, она, в общем-то, должна двинуть веб и сторонние сервисы вроде карт, э, шрифтов, там еще чего-то, ну, что того, что мы встраиваем на наши сайты, на новый уровень. А
2: на этой неделе вышло две статьи Джейка Арчибальда и Алекса Раушмайера о э, новом ключевом слое Async, который появляется у нас в JavaScript. И появляется, наконец-то, в первом браузере это Chrome 55 версия. То есть у нас в Chrome 55-м будет нативное использование осинка, await И ребята рассказали, как как это все работает, что такое осинка await и какие у него есть отличительные особенности. Ну, в первую очередь, надо не забывать, что осинка и await – это, в принципе, такой синтаксический сахар вокруг промисов. То есть все, с чем они работают, они работают с промисы И возвращают они промисы, и все остальное, что они делают, это промисы. Так вот, asyncovic нужен для того, чтобы код асинхронный развернуть в более привычный вид, когда вы пишете все вещи, все вызовы друг за другом. Вы можете у функции определять, определять ее async, и тогда она будет возвращать вам промис. А внутри этой функции, которая определена с async, вы можете вызывать разные другие асинхронные операции с помощью ключевого слова await. И э, в, этот, в этот момент, когда у вас э, код дойдет до этого места, до await'а, он на этом месте остановится и будет дожидаться того момента, когда promise либо зарисовывается, то есть выполнится, тогда он вернет результат и поедет по коду дальше. Либо если он зарежектится, то э, значит э, функция выкидывает э, исключение, то есть она throw exception. Вроде бы очень крутой синтаксис, все это красиво очень выглядит на примерах, и, э, наверное, очень хочется уже это использовать. Но нужно понимать, что это только первая версия, того, как это, как это будет работать. Это работает только в Хроме, хотя сейчас Edge, Firefox и Safari ведут активную разработку по внедрению AsyncWay. То есть, в принципе, через какое-то время он будет, наверное, крос-браузерный. Но а, нужно помнить, что AsyncWay — это не что-то такое а, грандиозное, наверное, потому что все, что они умели, вы можете делать и сейчас с помощью промисов. Это просто более удобный а, синтексис а, для таких вещей. Ну и нужно не забывать о том, что вот особенно в статье Алекса Раушмайера там есть очень много пунктов про то, что нужно не забывать при работе с осинками. Например, если вы хотите делать параллельные какие-то вычисления, то и если вы их все заворачиваете в await'ы, то нужно понимать, что они не будут работать. Оно все работает синхронно. То есть мы ждем резолвинга первого await, потом мы ждем второго await и так далее. И код, соответственно, перестает быть параллельным. Поэтому если вы хотите с помощью async await запускать параллельные вычисления какие-то или параллельные запуск каких-нибудь асинхронных функций, вам нужно не забывать это все заворачивать в promise all и так далее. Ну то есть, еще раз, это обычный синтаксический сахар вокруг промисов и ничего в принципе нового он не добавляет. Но при этот код, конечно, смотрится более красиво и структурно.
0: А это все сейчас можно как-нибудь <coughs> полифилить с помощью какого-нибудь пабеля или еще что-то такое? Да, конечно.
2: Конечно. И Бэбель умеет это делать, и другие транспайлеры умеют транспойлерить Asyncovate. Они это делают либо ну, в зависимости от той поддержки браузеров, которая у вас есть. Либо они это все заворачивают в генераторы, либо они заворачивают это в промисы, либо они заворачивают уже просто в кучу кэлбэк-функций, которые аккуратненько вызывают друг за другом. Мне кажется, что... Ну вот, честно говоря, я, используя в своих проектах Babel, я не использую Async потому что мне не нравится та каша, которая у меня получается потом в генерируемом коде. То есть я, например, готов подождать, когда появится нативная поддержка. Но я знаю многих ребят, которых эта каша устраивает.
0: Я вот хочу рассказать маленькую историю. Мы с Маттиасом Байненсом сейчас пилим новую версию по rox каталога прогрессивных приложений И я на днях, когда он там за, за запушил очередной комит, я на днях понял, что я не понимаю, как, что там написано. То есть я как-то привык понимать синтаксис JavaScript и что там происходит. А тут я читаю код и вижу там какие-то операторы, которые на JavaScript вообще не похожи. Там, по-моему, три точки были и в этом месте я немножко сломался и, и долго-долго читал вообще, что это такое, как это работает, но вот пока еще до конца не схватил. Я к тому, что можно ведь в современной ноде, там, когда, когда вы пишете какой-нибудь свой галп-файл, уже использовать все это, и это прямо, прямо работает. И Без знания этих штуковин вы уже уже можете перестать понимать, что происходит в JavaScript файлах.
2: Ну, кстати, три точки – это очень прикольная конструкция. Их две – это spread-оператор и rest-arguments. Они по-разному себя ведут, и в разных ситуациях их можно использовать. Rest-arguments – это ты можешь последним аргументом задать какую-нибудь переменную с тремя точками в начале. Это значит, что все-все-все перечисленные значения в вызове функций попадут в массив к этой переменной. То есть это раньше решалось с помощью того, что мы там э, пытались получить все аргументы возможные функции, как-то их завернуть в массив, отсласить и так далее, потому что это не настоящий массив. Как было обещано раньше, Node.js, шестая версия, трансформировалась в LTS-релиз. То есть вышла версия 6.9.0, ну, через некоторое время, конечно, уже 6.9.1 вышел, и 6.9.0 официально считается LTS-релизом новым, э, долго поддерживаемым, и э, таким релизом, куда ребята хотят, чтобы вы перешли. Что можно сказать вообще про этот релиз, про шестую версию? Они его назвали «Барон». В нем движок v 851 У него поддержка есть 2015,99%. То есть вы можете официально на ноде писать э, с помощью вот этих вот спред операторов, rest-аргументов, деструктуризации, заниматься дефолтными аргументами, синтаксисом классов, промисами и всем остальным, что вам так уже полюбилось. Но уже без бебеля, и не нужны вам никакие транспайлеры, можете писать это ä, прям нативным кодом. Помимо этого, нужно не забывать о том, что ä, LTS-релиз — это долгий релиз, его поддержка будет осуществляться аж до апреля 2018 года, и, в принципе, если вы работаете в суровом энтерпрайзе и используете ноду, то вы можете туда переходить. Более того, наверное, вам хотелось бы туда перейти, потому что, во-первых, релизы старой ноды 0.10 уже давно не поддерживаются, 0.12 закончится поддержка в декабре 2016 года, то есть если у вас до сих пор используется старая нода, вам уже очень-очень пора уходить от нее. Да и, в принципе, если вы использовали ноду пятой версии, вам тоже пора обновляться. То есть сейчас, по сути, есть два честных релизов. Это Node.js версия 4, это предыдущий LTS-релиз, и Node.js версия 6, это текущий LTS-релиз. А, кстати, знаете, что а, помимо поддержки ES 2015 в 6-й версии, очень хорошая, 99%, там еще неплохая поддержка ES 2016, которая 76%, то есть из всего... ES 2016 синтаксиса не поддерживается только оператор возведения в степени, а все остальное, типа includes там и все остальное, тоже уже поддерживается нативно. Ну и вот мы поговорили немножко про async. Надо, наверное, сказать о том, что поддержка в шестой версии ES 2017 не такая хорошая, там всего 33%, и, конечно же, async await пока не поддерживается. Но На следующей неделе, то есть, наверное, на неделе, когда выйдет этот подкаст, то есть где-то в районе 25 октября, выйдет седьмая версия ноды. Это релиз, который никогда не станет ЛТСом. Это промежуточный релиз с быстрым циклом для... Ну, они называют это версию Current, и эта версия нужна для для смельчаков, в общем, не для Enterprise. Но, в принципе, вы ее вполне тоже можете использовать, если захотите у себя в Prode. Так вот, в седьмой версии Node.js будет использован движок V8.5.4, и в нем будут работать осинковейты. То есть, в принципе, на следующей неделе, наверное, вы сможете использовать в своей ноде нативные осинковейты. Звучит
0: круто. Слушай, а получается, что следующим LTS станет восьмерка?
2: Да, у них через одну версию.
0: Окей. Okay. Я, кстати, с идеей LTS столкнулся первый раз, когда Firefox подобное анонсировал. Ну, то есть, в принципе, штука существует давно. Как бы Компаниям, которые используют такие технологии, нужны гарантии, что все не сломается и будет поддерживаться. Тогда они будут выбирать ноду или еще что-то такое. И вот Firefox для того, чтобы быть интересным для каких-нибудь, не знаю, Крупных компаний, которые раскатывают там, браузер по умолчанию по своим операционным системам для своих сотрудников, тоже ввел идею LTS э, релиза, который долго поддерживается, стабильный, весь из себя там, безопасный. Оттуда все и пошло. Особенно, когда у вас активно продукт разрабатывается, не, не раз в год релиз, за который вы дополнительные деньги просите, а когда у вас вечный зеленый браузер, вечный зеленый нода, модель LTS очень сильно, очень сильно помогает принимать решения. Когда вот нода э, разрабатывалась довольно-таки стихийно, там, восьмая, двенадцатая, десятая. Многие смельчаки как раз и выбрали ее как основу для своих проектов нынешних. Я знаю, там, индексовые вертикальные сервисы какие-то сделали на ноде, там, там, авто, недвижимость, еще что-то такое. И сейчас, насколько я понимаю, ребята довольно-таки застряли на этой двенадцатой ноде, и, может быть, если бы эти процессы были налажены раньше и к совместимости относились серьезнее, это все было бы проще сделать апгрейды, сделать нормальное обновление версии. Сейчас, боюсь, они застряли, и без серьезного переписывания ничего такого не сделать.
2: Знаешь, вот ты про Firefox упомянул, я тоже несколько раз встречался с этим и всегда удивлялся, потому что никогда публично не слышал об этом. Но они почему-то назвали свой браузер не UTS-ным релизом, а как-то ESR или что-то такое. И меня это всегда вводило в заблуждение какое-то. Но, тем не менее, ты прав. А вот по поводу интерпрайзов, которые застряли, им вот придется уже совсем скоро переходить, потому что 0.12 версии, правда, в декабре закончится. это значит, что какие-нибудь патчи в OpenSSL, которые там последнее время постоянно в дырках весь, и они уже не будут приходить. А это вот, в принципе, для интерпрайза очень опасно. Поэтому переходить надо. А знаешь, еще какая главная сложность в переходе? В том, что, например, в версии ноды 6, там ведь уже по умолчанию идет NPM Третий. Если я не ошибаюсь, как-то даунгрейдиться до второго npm уже нельзя, а в больших проектах, которые, у ну, которых там сложная архитектура и так далее, на самом деле очень сильно была зависимость от того, как пакеты лежат в not modules. А мы помним, что в втором NPM там все в подпапочках в подпапочках было, а NPM 3 сделал плоскую структуру. Поэтому в этом еще проблема.
0: Но даже у меня, человека, который какие-то совсем сайты для кота делает, поломалось при переходе со второй на третью. А я, что уж будет у более серьезных ребят.
2: Ну да. И, кстати, ребята у себя на медиуме, когда рассказывали про Node.js, новый релиз, показали график роста скачиваний разных версий, и на котором мы видим, что вообще шестая версия она очень активно поднимается вверх. По-моему, уже с лета ее используют. Просто она была в статусе каранта а не LTS. Но шестая версия уже почти по скачиваниям догнала четвертую. Поэтому, в принципе, можно сказать, что мы уже все немножко на новом LTS-релизе.
0: Просто такой вопрос вам всем, ребята. А у вас на, на машине глобальной какая нода стоит? Как текущая стабильная? Интересно. У меня, ну, я использую NVM. Это Not Version Manager, И у меня
2: стоит несколько. По умолчанию у меня стоит шесть девять один.
1: У меня тоже NVM, но моя рабочая нода сейчас версии ноль двенадцать. Потому что мой бозерплейт еще не обновлен и как бы не работает с новыми версиями. Все никак руки не доходят.
0: Я тоже использую NVM, как-то так так получилось. Когда-то был проект, в котором нужно было другую версию ноды, несовместимую с текущей, и поэтому я NVM использую. И да, у меня тоже там 6.9.1, я раз в неделю сажусь, думаю, ну, обновлю-ка я ноду, или там обновлю-ка я пакеты из brew, или еще что-нибудь такое. И Когда зудит в руках там последние версии поставить, там зависимости обновить. Подожди, подожди, а ты разве не шести недельным циклом пользуешься? Нет, раз в шесть недель я переписываю весь свой фронтенд.
1: Подожди, подожди, что ты сказал, Брю? Брю? Серьезно?
0: А что не так?
1: Я не знала, что им кто-то еще пользуется.
0: Ну вот HomeBrew, я через него у меня стоят очень многие пакеты, там много всякого полезного, там конвертеры для шифтов, YouTube downloader, ну это другая тема, еще что-то такое. Все, все что, все что нельзя поставить через NPM.
1: Все, что нажито не по трудом, Я поняла, окей. Я просто забыла про него уже напрочь, NPM и все.
2: Оля, Оля, а вот даже интересно стало. А как ты ставишь какие-нибудь себе... Я не знаю, насколько тебе это нужно, но, я не знаю, какой-нибудь язык для бэкенда. Я не знаю, вот ты в прошлом выпуске говорила про PHP. Может быть, PHP как ты ставишь? Или как ты ставишь Nginx, Apache? Или вообще что-нибудь вот такое, которое все-таки не на JavaScript, написано?
1: А, я ничего не ставлю себе на Mac. Я все ставлю в виртуалке на Ubuntu.
0: А, ну все понятно тогда. Сорян. Не, у меня и Руби стоит, по-моему, через брю.
1: Ну, Руби же встроен.
0: А я там какую-то последнюю версию. Потому что в Mac обычно встроена версия Руби там двухлетней давности, а у меня там имидж Мэйджик стоит. В общем, куча всякого такого, что нет-нет, да пригождается.
2: Ну и раз мы поговорили про Брю, давайте поговорим и про НПМ. Потому что ребята заявили тут на этой неделе, после того, как Фейсбук рассказал про Ярн, ребята заявили о своих планах. И у них тоже есть планы вы не поверите, они планируют выпустить версию 4, точнее они уже выпустили версию 4 NPM, с ним уже можно поиграться, если очень хочется, и они рассказали свои планы, что они там сделали. Конечно же, они не могли обойти стороной тот небольшой, как сказать, не ненаешь, что ли, но ну, такой дружеский толчок от Ярна, что, ребята, у вас все медленно, странно, и типа, поэтому мы написали Ярн. И NPM тоже рассказал о своих планах по поводу того, что они хотят делать с тем, что чтобы работа была быстрее. Они рассказали о том, что у них есть идеи не для четвертой версии, но для пятой, для шестой версии NPM, по поводу того, чтобы перелопатить вообще идею шаринг врапа и переделать ее. И, в общем-то, они показали то, что не стоит их закапывать, что они собираются поддерживать свой клиент, собираются его развивать. Они совершенно не против того, что на рынке есть ярн, совершенно не против, но и свой клиент они собираются дальше продолжать развивать.
0: Ира Адеринакон у себя в блоге написала пару статей по следам курса на Udacity Senior Web Developer, который она проходит, точнее прошла, выпустилась, поздравляем. В этом курсе ей нужно было создать веб-приложение, и она решила создать веб-приложение вокруг собственного блога, чтобы оно было модным и молодежным, прогрессивным с сервис-воркерами, индексы, индексы DB и так далее. И, в общем-то, она в первой второй статьях разбирает, как это все работает. В первой она рассказывает про сервис-воркеры, как она кэширует, как она делает оболочку тот самый обшел, который продвигают ребята из хром-деврела, мол, вы делаете оболочку, а потом уже в нее подгружаете данные, оболочка намертво кэшируется, а не знаю ваши там статьи, комментарии и так далее, они, собственно, подгружаются. Вот она эта модель рассказывает, довольно-таки доступна и интересна. Она давным, давно уже по вторникам пишет новые статьи, и вот 11 октября она написала первую, 18 октября вторую, и вот нужно ожидать на следующей неделе уже следующую статью.
2: Мне вот во второй части единственное заинтересовало то, что почему она интересно использовала индекс DB, а не как это привычно сейчас делают LocalStorage. storage. То есть я понимаю разницу между LocalStorage и индекс DB. Индекс DB это вроде как более-менее полноценная база. Это, если я не ошибаюсь, она там на базе SQL SQL-white. И, в принципе, IndexDB – это же вообще очень старая штука. Она несколько раз преобразовывалась. Раньше она называлась VPSQL, точнее, друг, другая была технология. Но ну, в общем, она преобразилась в итоге в IndexDB. И, в принципе, эта штука давно в браузерах уже есть. У нее поддержка там более-менее во всех браузерах, но, тем не менее, я вот до статьи Иры не видел реального использования этой штуки. Все как-то останавливаются на уровне local storage, session storage и так далее. Как ты думаешь, почему его так активно не используют?
0: Ну, мне кажется, Ира взяла индекс DB, а не какой-нибудь там storage, просто потому что у нее была возможность изучить новую технологию, А может быть, потому что у нее есть какой-то бэкграунд в серверсайде с с другими базами, и ей как-то проще общаться вот с такой базой полноценной, чем с этой ключ-значением к
2: Ну да, наверное, но просто мне кажется, что она же, наверное, подольше работает или нет. В общем, знаешь, у меня тут только одни вопросы, мне сложно что-то сказать. Мне вот даже, знаешь, пришла в голову идея, что... Интересно, а вот вообще браузер же дает определенное место, в которое можно засунуть что-то в сторож, то есть там 10 мегабайт, например, на Local Station Storage. И вот интересно, а индекс DB место для него на компьютере браузер выделяет в рамках этих же 10 мегабайт или у них отдельное? Потому что если отдельно, то тогда идея интересная, потому что, скорее всего, его никто не использует, и у тебя там все пространство, оно твое. Ну, потому что мы же знаем, что браузер вот эти 10 мегабайт, он шарит на все сайты, а не только на один сайт.
0: Ну вот я боюсь, что я тебе в этом не подскажу, потому что квоты от браузера к браузеру отличаются, и, собственно, работа с ними тоже. Но есть еще такое предложение, которое собирается появиться в ближайших версия Chromium, называется Persistent Storage или Durable Storage, когда браузер может запрашивать какое-то пространство на диске и постоянно его использовать, то есть оно не уходит, оно не не будет очищаться браузером через какой-нибудь тайм-аут или так далее. То есть еще еще более стабильное, еще более э, полноценное хранилище, кэш ближе к тому, что умеет софт. А, ну, а разве Local Storage и IndexedDB
2: не точно так же? Они же между сессиями сохраняются. Это Session Storage обновляется. Или ты имеешь в виду... Ну, хотя подожди. То есть я очистить, если я захочу очистить э, в браузере э, кэш и разные сториджи, он же мне не может запретить очистить вот этот вот Persistent. Он, он мне... ну, сейчас он дает мне возможность очистить и Local Storage, и IndexedDB. Ну, вообще все очистить. Я не хочу ничего от браузера, например, у себя на компьютере. А вот в чем отличие от этого Persistent Storage будет? Или пока рано говорить об этом?
0: Нет, уже какая-то модель разрабатывается. В общем, история в том, что браузер может периодически оптимизировать хранилище в зависимости от сигналов, которые приходят, не знаю, от операционной системы. То есть, у вас место на телефоне кончается, и браузер такой, окей, поскольку все эти DB, этот кэш и все остальное – это временное то есть это временные, считаются, хранилища, а не постоянные. Их можно очистить. Если их нет... Как все все приложения работают? Если базы нет, раз, быстренько создали. Подгрузили большее количество данных. И они считаются кэшем временным. А здесь как раз будет постоянным хранилищем. То есть, браузер не будет оптимизировать это хранилище. И будет считать его важным и постоянным. А если пользователь уже пойдет и полноценно захочет очистить все данные, он, естественно, сможет очистить это хранилище. Ну, То есть, это более надежная модель хранения данных на клиенте.
2: Ну, интересно, давай подождем, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что я даже и не думал э, о том, что браузеры прям считают, что local storage – это что-то такое э, фигня для кэша, которую можно всегда удалить. Мне всегда казалось, что вот у меня есть 10 мегабайт, и эти 10 мегабайт э, на этом браузере, они тебе гарантированы. Ну, в рамках всех сайтов, но, тем не менее, гарантированы. Ну, конечно же, к этому никто не обращался как к чему-то... единственному, да, как единственному стороджу, и что и правда были модели, что они все время воссоздают эти данные, если они потеряны, но тем не менее как-то вот в голове не, не вырисовывался паттерн, что в любой момент операционная система сама может это почистить. то есть никогда пользователь решил, что я хочу удалить
0: эти данные, а сама операционная система это немножко меняет, видимо, чтобы современный веб больше полагался на хранилище Видимо, они сделали эту модель, у которой будут четко описанные правила Более четко описанные правила, чем у предыдущих моделей В общем, ждем третью статью Иры Она обещает рассказать про пуш уведомлений как она будет уведомлять читателей своего сайта О том, что у нее вышли новые статьи
1: Наш большой товарищ по песочнице Роман Комаров выпустил на этой неделе статью, которая просто повергла меня в ужас. Называется она «Условия для ЦСС-переменных». Используя ЦСС-переменные, Рома э, придумал, как в них, при при, при их помощи, создавать условные выражения на основе каких-то алгебраических вычислений. Я просто не знаю, я прочитала эту статью два раза, я не очень поняла вообще, как это работает, так что вот я надеюсь, может быть, мальчики мне объяснят. Главное не то, что даже как это работает, а ну, зачем это действительно могло бы быть нужно.
0: Ну смотри, в самом начале статьи Роман приводит пример, в котором одна переменная назначается на корневой элемент, одно значение, допустим, is big 0, ставится на root, это HTML элемент, или корневой элемент, там, SVG, неважно. А у конкретного элемента может быть свое значение этой переменной, и в зависимости от этого значения, сначала оно 0, потом 1, получается другое значение. То есть, допустим, мы можем указать какой-нибудь падинг И он на одном элементе будет один, а на другом элементе другой В зависимости от того, добавлено ли к этому элементу переменная с нужным значением То есть одно значение свойства может меняться в зависимости от другого свойства, которое есть на этом же элементе По сути, ничего подобного в спецификации предусмотрено не было, и Рома как раз сожалеет об этом, что этого не хватает, потому что было бы классно, было бы еще более гибко. Но он повозился со спецификацией, повозился с с, с калками, с с варами, и получилось, что если, если умножать на значение этой переменной конкретные значения, которые ты используешь, ты можешь добиться того, что они становятся нулевыми и при умножении на 0, собственно, получается 0, и при складывании с нулем тоже, в общем-то, ничего не добавляется к значению. И вот на этом механизме то, что в какой-то момент умножается на 0 или не умножается, все, собственно, и работает. И выглядит это все на простом примере довольно-таки просто, но если вы хотите делать что-то более сложное, получается, что у вас, вам нужно делать очень, очень сложные вычисления, и для этого он написал замороченную функцию на стайлусе, просто потому что он там мейнтенит стайлус, и как бы в почте, где он работает, в индексовой почте, где он работает, это активно используется. Ну, в общем-то, я думаю, на любом языке нам можно написать. Не просто потому, что иначе это не написать, а потому, что эта функция позволит вам писать более более просто. Ну, то есть, как вот эти, вот, знаете, end child, когда вы можете написать сложное выражение, на сложный селектор, который в зависимости от количества элементов внутри блока будет применять разные стили. Такое можно сделать на CSS, но получается немножко упоротый селектор. Так вот, в этом случае получается упоротое выражение с калками и с переменными, и его проще, конечно, абстрагировать. Естественно, возник вопрос, насколько это все нужно и насколько можно писать такое такое безумие. Как сказать? Это все, скорее всего, рисково и не стоит это, наверное, использовать в продакшн-решениях, но именно такие статьи, они нащупывают границы текущих спецификаций. Авторы спецификации, они, конечно, уточняют все нюансы внутри спецификации, но ощущение, что такую вещь можно провернуть, не создается. А Рома выяснил, что такую вещь можно провернуть, она выглядит чудовищно, но работает. И, возможно, это будет поводом для авторов следующей версии спецификации внедрить это нативно, как вот те самые CSS-шлюзы, о которых мы говорили в прошлый раз. Сейчас их можно провернуть через какую-то безумную конструкцию. А в следующей версии, как одной из спецификаций, куда ее воткнуть, возможно, можно будет делать что-то более простое там, с функцией maps или, или map, или как ее там называют. То же самое, наверное, с калком. Возможно, эта статья, эта идея. И Рома, конечно, написала ее по-английски, и по-русски. И тут же, тут же попинговала Ливеру, которая доклад недавно про Калка и Variables делала, она сказала, что это круто. Наверняка Баткинс это все уже увидел. И, в общем-то, штука завертелась и подобные идеи совершенно точно достойные публикации насколько бы безумно они не казались
1: ну, на самом деле очень хотелось бы конечно я вот поддерживаю рома что очень хотелось бы иметь переменные пардан не переменные а условия в CSS, потому что ну, вот эта вот вся дикая конструкция это на самом деле реализуется двумя как бы простыми строчками условия а опять же вот ты сказал про шлюзы Мне показалось, что похоже, да, тоже решение. Ну, не знаю. По-моему, медиавыражения уже как бы нам дали много для того, чтобы делать адаптивную верстку и изобретать такие велосипеды как бы чрезмерно.
2: Ну, а может быть, и медиавыражения когда-то были велосипедами? То есть, может быть, мы стоим сейчас на пороге, когда мы только нащупываем что-то, что в будущем мы будем использовать каждый день. То есть, подожди критиковать.
1: Ну, может, может, не знаю, я вот, да, знаешь, наверное, ты прав, когда только появились медиавыражения, у меня тоже немножко глаза на лоб полезли, потому что это было странно, а сейчас пользуемся, и как будто так и надо.
0: Те же самые медиавыражения собираются улучшить с помощью ELSA, то есть там не условия как таковые, но если не сматчилось медиавыражение, то появляется возможность применить другие стили сразу же, что избавляет от дублирования кода. Мы тоже в прошлых выпусках это обсуждали. То есть, эти вещи можно улучшать. И я не уверен, что в CSS прям нужны условные выражения, прям уж совсем условные, но рассмотреть use cases, которые Рома решает у себя – при применении одного свойства и другого свойства в зависимости от значения перемена, наверное, стоит. Не думаю, что это будет прямо уж ифы и элсы, как вот там в САСе еще в похожих языках, но что-то подобное логическое, наверное, наверное, стоит.
1: На самом деле, мне еще вот кажется не очень хорошим то, что CSS он всегда был таким очень понятным языком, то есть там все называется понятными словами. Ты видишь, что конкретно там происходит, даже если ты не знаешь языка, ты можешь прочитать color, и ты знаешь, что это цвет. А вот у Ромы в статье есть такое вот выражение, которое сгенерил его миксин про калор. Чудовищное ты просто не понимаешь, что там происходит, и вот это вот, мне кажется, плохо, когда у тебя ну исходник совершенно непонятный становится из-за этих вот э, сложных каких-то математических выражений.
2: Ну, ведь на самом деле все усложняется. Он смотри, в начале выпуска Вадим говорил о том, что он смотрел на JS код и не понимал, как он работает. Просто все изменяется, усложняется. И рано или поздно мы там это все впитаем в себя и, и такие, ну понятно, такие конструкции вряд ли будут. Понятно, потому что она просто чрезмерная, это специально показать эту всю чрезмерность. Но тем не менее, когда это все выродится в какой-нибудь более э, красивый вид конструкцию, сразу будет понятно, как она работает.
1: Ну, не знаю, я вот как-то пока сомневаюсь в том, что в описательном языке нужны такие сложные вещи.
0: Белин Альбеза, которая работает в Mozilla, в апреле написала статью на Mozilla Hacks «Может, вам не нужен CSS-фреймворк?» И там она коротко описала какие-то базовые проблемы, которые возникают с CSS-фреймворками. И в сентябре на конференции ViewSource, которая организовала Mozilla в Берлине, она выступила с докладом «You might not need CSS frameworks», в котором более широко развернула свою идею, и, собственно, этим видео мы поделились в пятницу. И вот его и хотелось бы обсудить.
1: Я... Попыталась честно посмотреть это видео, но, к сожалению, из-за жутчайшего акцента э, Белен я не смогла просто понять, что э, она хочет до нас донести, поэтому я прочитала статью. Я тогда озвучу, что есть в этой статье, и, может быть, если она что-то добавила, Вадик, тогда рассчитываю на тебя. Так вот... Посыл ее основной заключается в том, что использование фреймворков создает в ваших проектах вот как это по-русски technical debt технические долги, ну как-то очень прямолинейный перевод, но в общем вы меня поняли. Почему? Она перечисляет несколько причин. Во-первых Это не семантический HTML-код. Во-вторых, это чрезмерно специфичные CSS-селекторы, которые вам придется перебивать импотентами, и в результате у вас будет какая-то дикая каша в коде. В-третьих, во фреймворках очень много правил, которые вам не нужны, то есть они такие... Объемные предусматривают все-все-все случаи, которые там могут случиться, а могут никогда не случиться. В результате вы грузите какие-то тысячи кода, и большая часть вам даже, может быть, и никогда и не понадобится. Что тут еще? А, ну, фреймворки навязывают вам какие-то свои мнения и свои решения. Это в том смысле, что фреймворки зачастую используют какую-то конкретную методологию, да, в которой они пишут стили И если у вас есть какая-то другая методология или другой взгляд вообще на то, как нужно писать CSS, соответственно, вы столкнетесь с непривычным для вас взглядом, и, возможно, у вас в дальнейшей разработке это все будет вызывать все больше и больше вопросов. Ну, вот такие вот примерно, значит, сложности. А в самом начале этой статьи перечислены ну, стандартные ответы на вопросы, почему как бы хорошо использовать CSS фреймворки. Большинство людей верят, что фреймворки делают разработку быстрее. Ну, <laughs> может быть, иногда пишет нам Белен, я, в общем-то, с ней согласна, потому что, ну, если вам нужно очень быстро запустить там какой-нибудь прототип или там какой-нибудь лендинг, то, может быть, да, если вы никогда не будете с ним больше ничего делать, никак развивать. А в остальных случаях смотри про технические долги. Некоторые считают, что использование фреймворков – это лучшая практика, ну, потому что как бы все так делают, наверное, они не просто так-так делают. И третья причина – это предустановленный дизайн. То есть ты такой встроил фреймворк, и у тебя уже сайт как бы вот, он как бы уже готовый. Собственно, у нас в ВКонтакте под этим, значит, видео развилась очень похожая дискуссия с очень похожими аргументами. Конечно, не без забрасывания друг друга какашками, как это обычно бывает у нас в «Контаче», но, тем не менее, я прям рекомендую всем туда заглянуть. Очень-очень показательный разговор к этой вот статье и к этому видео.
0: Ну, тут важнее, наверное, дискуссия, которая поднялась вокруг этого, потому что не то чтобы она какой-то там пророк этой тематики, просто и да и статья как бы апрельская. Просто захотелось стартовать дискуссию. И дискуссия, в принципе, развернулась. Мне кажется, у нас это 53 комментария или там 55 комментариев. Это рекорд под, под топиком. И видно, что об этом нужно говорить тема горячая и люди действительно делятся на два лагеря одних, которые готовы стартовать собственные решения и им комфортнее в, в коде, который они написали сами и другие которые, которым проще подключить фреймворк не просто для, для проекта который э, хочется быстро стартовать, а для каждого проекта, который, в принципе, разрабатывается. И вот вот эти вот бутстрапы, фреймворки, бойлерплейты как ежедневное решение задач, такое кустарничество, вот это, наверное, проблема. Белен как раз об этом и говорит, что не зная технологий, вы можете быстро стартовать, но вы не не начнете узнавать эти технологии, если вы, останете, если вы останетесь в тех же самых рамках.
2: Ты сказал горячая тема, горячее обсуждение, тут нужно правильно говорить, в комментариях подгорало почти у всех, поэтому нужно называть вещи своими именами, потому что дискуссия началась с чего? Ты в новости сказал, что вам не нужен CSS-фреймворк, на что сразу же ответили, это тебе не нужно, а нам нужен. То есть, ну, вы понимаете нокаут дискуссии. Вот. а если говорить по существу, про фреймворки, то и в дискуссии это было, и в докладе это было, мнение сводится обычно к простому, что если вы используете в основной работе постоянные фреймворки, то вы просто ну, никак не развиваетесь. Это, Это неплохо, вы поймите, это неплохо, но Вы просто становитесь человеком, который использует инструмент, и все. Если вы хотите как-то дальше развиваться, идти на другую хорошую работу, заниматься чем-то прекрасным, лучшим и так далее, то вам придется выйти за рамки этих фреймворков и понять хотя бы, как они работают
1: комментах было сказано прекрасное. Те, кто боготворит Bootstrap, это некомпетентные юниоры, которые фундаментально ошибаются.
2: Ну и давайте, наверное, все-таки опять же вспомним, что Bootstrap это просто инструмент. Ему место, конечно же, в веб-разработке есть, и не нужно всех прям так угнетать. Просто, как обычное дело, все в людях. Если вы начинаете упарываться по Bootstrap, ну вот проблема не в инструменте, проблема в вас. И вот мне меня просто показатель один из комментариев, который я вот оставлю на конец этой темы, чтобы вы подумали. Человек говорит о том, что и вообще с флексами можно словить кучу проблем, особенно если вы делаете скелет страницы, начиная от того, что какой-нибудь скрипт галереи может сломаться. Вы просто подумайте над этим высказыванием, насколько оно... Просто подумайте.
0: Я периодически задаю разработчикам из Яндекса вопрос, а, а что у вас с сайта не мобайл First, а где у вас адаптивность а в вы... этой то, другое, третье, и по-разному отвечают, во-первых, все зависит от проекта, во-вторых, там более сложная аудитория Яндекс Яндекса и так далее, но тут школа разработки интерфейсов Яндекса выпустила первое видео в серии, которое они будут публиковать с октября по декабрь, и первое видео называется «Адаптивная верстка». Дмитрий Душкин в короткой лекции скорее для начинающих, чем для суперпрофессионалов, рассказывает о базовых принципах адаптивной верстки, какие ключевые технологии для этого нужны, показывает примеры реальных сайтов в интернете и среди проектов Яндекса. То есть, видно, что Яндекс хоть и не смело, но все же эту тему использует, и, я думаю, нам стоит ожидать более, более интересных решений. И он показывает по статистике, что каждый третий пользователь интернета в России ходит с мобильного, а у каждого шестого есть широкоформатный Монитор. И вот в этом, между двумя этими огнями, и нам, нам, разработчикам, нужно разрабатывать интерфейсы, которые адекватно хорошо выглядят и на одном, и на другом. А разрабатывать отдельные сайты, ну, по-моему, это уже приметы старины. Адаптивность очень сильно помогут новые технологии. Мы уже говорили про Flexbox, который помогает уже разработчикам делать сетки, делать более сложные интерфейсы, легко их адаптировать. Конечно, мы все ждем grid layout, который сделает для этого гораздо-гораздо больше. Я в своем докладе показываю, как, как там на одной строчкой можно переделать layout Принципиально по-другому от текущего. И оказывается, для grid layout уже года полтора есть полифил. То есть скрипт, который вы подключаете к вашей странице, он читает CSS и расставляет ваши блоки так, как нужно по грид Франсуа Реми написал этот полифил, но не особо развивал за последний, за последний год, и он вполне себе нормально таки работает. То есть Я попробовал какие-то демки, но если вы используете какие-то подгриды, если вы используете какую-то динамику, которую не, не поймает скрипт полифила, естественно, все это поломается. И там есть другие ограничения. Скрипт весит в минифицированной версии там, почти 80 килобайтов. Это довольно много, Хотя ну, как бы мы, конечно, привыкли jQuery подключать, сравнимых размеров. Наверное, стал меньше за последние годы, но неважно. Но для раскладки страницы, когда э, пока эта штука не подгрузится, все взорвано. Ну, в общем, как Леша сказал, когда мы обсуждали эту новость, что лучше бы этот полифил не выходил, и действительно, мы просто сидели и ждали. Но... Мне кажется, что подобные полифилы должны появляться вместе с новыми технологиями, но они должны появляться и работать по-другому. Они должны появляться как proof of concept, то есть концепты Реализации в браузерах, чтобы их можно было быстренько написать на JavaScript, а потом уже реализовать в браузерах, когда мы поймем, как они работают.
2: Точно неплохо было бы в таких штуках писать в ритме, что ребят не используйте его в продакшене. А вот э, в этом случае такого не написано. Такого написано, что, там написано, что э, Ну, вы можете в принципе использовать это в продакшене. А я вот совсем вам не советую, что лучше, и правда, потерпите. По-моему, можно перетерпеть флексбоксами ничего страшного с вами не случится.
0: Осталась ночь, просто этот день продержаться, да?
2: Конечно, что скоро 2017.
0: Еще дискуссия из каких-то старых лет. К нам вернулась про нормалайс Шон Рашид, по-моему, год назад написал статью, да, год назад написал статью про нормалайс, мол, нормалайс ССС норму no more, то есть нормалайс ССС для меня все, я буду делать без него. Суть его высказывания в том, что все браузеры разные они не рендерят по-разному и то, что там где-то паддинг такой-то, паддинг другой-то, там разные рамочки и где-то используется паддинг, где-то маржины, ну и прочие прочие нюансы, это то, как браузеры видят то, как браузеры рендерят страницы, и от этого точно никуда не уйти, пока у нас не останется один движок, а это, надеюсь, никогда не произойдет. А тем более это все имеет значение на мобильных платформах, когда браузеры добавляют, допустим, там на Safari на iOS всем control добавляет border radius. Это стиль по умолчанию для Safari. Если вы его не уберете, у вас все формочки будут полукруглые. Или там какие-то другие кнопочки, какие-то другие градиенты и прочие, прочие нюансы. Я согласен с Шоном, что действительно умолчания браузеров должны сохраняться, особенно они должны сохраняться на платформах. Поэтому мне его, мне его идея близка, я сам сейчас пробую отказываться не то, что от нормализа я никогда им особо не пользовался, а именно от ресета и не использовать ничего, чтобы у меня не было глобальных стилей. Единственный глобальный стиль, который я сейчас использую там, для своих проектов для кота – переключение блочной модели для всех элементов и для всех псевдоэлементов.
2: Но при этом тут Гарри Роберт ответил на эту статью у себя в блоге и верно тоже заметил несколько моментов. Например, он сказал, что Шон немножко неверно понял концепцию норма Нормалайз, он призван исправить, в принципе, недочеты браузеров, браузерных умолчаний, какие-то баги, потому что когда у вас какой-нибудь, я не знаю, вертикальное выравнивание в разных элементах, в разных браузерах немножко отличается, это на самом деле очень сильно вредит вам э, вашей верстке. И неплохо было бы все вот эти вот э, штуки свести к единому значению. Это не то, что про вид э, визуальный по умолчанию, но это вот про какие-то такие тонкости, э, которые можно было бы за раз исправить. И мне кажется, что в этом смысле как раз таки нормалась это хорошо и полезная штука. Тем более, что нормалась это не проект, который, как Reset CSS, давно убран в шкаф и не развивается. Как был когда-то, так и остался. Это проект, в который ребята активно контрибьютят и выпускают новые версии. То есть с выходом новых браузеров они находят новые баги в разнице отображения элементов и исправляют их. Или, наоборот, убирают какие-то вещи, которые они раньше исправляли, а теперь это не нужно. Сейчас версия 5.0, если не ошибаюсь, Normalize, и это, в принципе, актуально штука, которая исправляет актуальные проблемы в текущих, в текущих браузерах.
1: Меня вот на самом деле Нормалайз всегда немножко подбешивал, потому что но ну, очень часто там ходишь и к каждому какому-нибудь списку, который ты используешь ради семантики, прошу заметить, Ходишь и обнуляешь, короче, эти марджины и падинги. Ходишь и обнуляешь. Это так бесит. Но тут я стала делать собственный небольшой сайт и использовала там, конечно, тоже Normalize. И э, сайт на Джекеле. То есть я там храню все данные в Markdown и Опа, а как бы контент сам по себе выглядит классно, то есть там уже все есть, отступы там для параграфов, какие-то стили для списков, ну то есть вот все, все, что должно быть по умолчанию, да, оно там есть, и ничего не сброшено, и тут-то я поняла, что как бы классно.
0: Меня всегда еще немножко смущало в Нормалайзе то, что, несмотря на то, что они пытаются сделать его без отпечатка, каких-то конкретных мнений, то есть opinionated или не-opinionated, я, я, я никак не могу перевести это слово нормально, у них не получается. То есть, в предыдущих версиях нормалайда, там, третий, четвертый, я помню, они делали какие-то решения, которые выглядели следующим образом. Мы считаем, что так, должны вести себя браузеры. А браузеры ведут себя по-другому. Какие-то потихонечку вещи уходили из normalize, И Там действительно остались сейчас ну, более-менее адекватные дефолты Ну вот кроме вот этого text size аджаста который делает полезную на самом деле вещь, если у вас сайт не адаптивный. Нормальный. А если у вас там фиксированной ширины, коробка 1024, то мобильный сафари увеличивает размер шрифта по умолчанию, чтобы вы могли его прочитать. А если вы на свой десктопный сайт, который вообще не адаптивный, подключили нормалайс CSS, это увеличение шрифта отключится. И у вас как был мелкий шрифт на сайте, так и останется. То есть, полезная оптимизация браузерная отключена по умолчанию. И разработчики, естественно, не залазят в нормалайт CSS почитать, что же там нового и интересного. Они просто подключают последнюю версию и вперед. Такая же проблема когда-то была с Reset CSS. Там в одной из первых версий Эрик Мейер, когда разрабатывал Reset, написал, что outline none у формочек, по-моему. То есть, чтобы при фокусе у инпутов не появлялись контуры, а потом одумался и убрал. Но какое-то количество людей начало использовать Reset той версии и Outline NAN прополз. Он потом много раз извинялся, конечно, за это все, все убрал, но вот, вот такие вот умолчания и вот этот компонентный подход, устанавливаю какой-нибудь модуль, а уж как он там работает, неважно, может привести к проблемам с Normalize. Поэтому что я делаю сам сейчас? Я открываю нормалайз, если я сталкиваюсь с конкретной проблемой которые мне мешает в моей. Копирую этот фрагмент кода и использую Я использую Normalize сейчас как библиотеку решений, которая позволяет нормализовывать, но бездумно не подключаю.
2: Так ты все верно делаешь, и Normalize, на самом деле, Николас Гаухер в своей как раз программной статье о том, зачем он создал Normalize и чем он отличается от Reset, говорил, что Normalize CSS – это он модульный, это список решений, он как раз-таки нужен для того, чтобы ты выбрал тот набор, который тебе нужен – Никто не говорит о том, что подключай его как есть, и все. Поэтому ты, в принципе, делаешь абсолютно верно.
1: Натология опубликовала сборник интервью девушек-фронтендеров на тему стереотипа, что женщины и программирование несовместимы. Я, на самом деле, хотела бы вообще немного поговорить о, о хайпе вокруг темы девушек в IT, который в последние годы все набирает обороты. Даже в, в последнем подкасте мы тоже <говорили>, говорили на эту тему. Ну, понятно, что причины тому, наверное, распространение феминистского движения в хорошем смысле. <говорили> все, наконец, стали понимать, что феминистки — это... Ну, не злые амазонки, а вполне нормальные, значит, тоже люди. Так вот, если подумать, с одной стороны, конечно, борьба за права женщин – это отлично и прям очень нужно, но с другой стороны… А нужна ли она именно в этой сфере? По многим из ответов в этом интервью заметно, что девушки ну, не сталкиваются с дискриминацией-то на самом деле. Можно было бы подумать, что это, конечно, явление последних лет, но там даже в каких-то лохматых середине 2000-х я с этим, например, тоже не сталкивалась меня нормально брали на работу, иногда меня даже более охотно брали на работу, потому что я женщина. Ну, (laughs) это, конечно, тоже можно обозвать сексизмом, но не будем на этом останавливаться. Иногда, на самом деле, вот мне кажется, что особое привлечение внимания к девушкам в IT, оно, ну, знаете, наоборот, окрашено ну, каким-то вот сексистским тоном, потому что просто как бы с ориентировкой такой вот на IT-аудиторию мужчин, где вот этим мужчинам интересны девушки с определенным внутренним миром, да, не какие-то там в леопардовых одежках, а девушки, которые разделяют их убеждения. Ну, то есть иногда мне кажется, что этот хайп это тоже такая, знаете, ну выставка невест в своем роде. Не знаю, вот мальчики, что вы мне скажете?
0: Хорошая или плохая – это выставка мнений и успешных, там неуспешных случаев в жизни и в чьих-то карьерах. Это не важно. На самом деле важно, что мы об этом говорим. Мне тоже некоторые там реплики на этой странице «Женщины в IT» показались… Ну, неудачными Не очень отражающими суть проблемы Но в целом разговор на эту тему Мне кажется полезным Потому что я правда вижу Что с точки зрения зарплат С точки зрения общего отношения С точки зрения опасности Или каких-то там сложностей Которым подвергаются женщины Будь то IT, не IT Проблемы действительно существуют И говорить об этом хорошо Тут же есть полярное мнение Что раз мы говорим про девушек Почему мы не говорим про юноши мне кажется, что здесь действует, действует закон, если у нас есть перекос в одну сторону, то на другую сторону тоже нужно навалить побольше, чтобы мы могли выровнять ситуацию. Если вы юноша, мужчина, и вы чувствуете, что на эту тему говорят слишком много, просто оглянитесь назад, сколько на эту тему не говорили никогда и, наверное, нам нужно немножко потерпеть, да не то, чтобы потерпеть, а помочь выровнять дисбаланс в нашей отрасли, и мы, мне кажется, от этого только выиграем.
2: Ну, знаешь, я вот скажу так. Конечно же, здорово, когда мы об этом говорим, но то, что мы об этом говорим, мы этим ничего не решаем, ничего не меняем. По-хорошему, нужно что-то менять, чтобы ситуация менялась, потому что, ну, вот эти разговоры, они ни к чему. И вот такая выставочная статья, наверное, кому-то она поможет, но в целом она еще и пытается отразить кажущуюся несправедливость сейчас. То есть она пытается подчеркнуть, что сейчас несправедливо с девушками войти. Но я так не считаю. Я уже очень давно работаю, и у меня ни в одной компании не было таких проблем, что не было девушек, которые работали верстальщиками, программистами, дизайнерами. Всегда в любой компании было многообразие, и это нормально. И вот этот вот перекос, про который ты говоришь, возможно, он чем-то хорош. Но посмотри, вот, например, Василика делает курс сейчас в Moscow Coding School, который называется «Кодинг для девушек». И мне кажется, вот это вот тот самый перекос, который не самый лучший. Я не говорю, что курс плохой, курс наверняка будет отличный, Василика молодец и все такое. Но посыл, понимаешь, «Кодинг для девушек». Почему не для всех? Вот вот это вот главная идея о том, что почему мы делаем э, что-то для определенной социальной группы? Почему не для всех? Почему не сделать так, что вот этот курс, он для всех, и сюда могут наравне прийти и мальчики, и девочки? И вот это вот как раз-таки об э, выравнивании ситуации, о каком-то равноправии.
0: Ты мне, Реша, очень сейчас напоминаешь меня самого э, несколько лет назад. Когда я сидел после кот-феста в каком-то новосибирском пабе и говорил с Акселем Рокшмайером, я ему задал. Задал тот же самый вопрос. Мы говорили про равноправие, про диверсити, вот этот феминизм современный в IT. Я спросил у него, почему мы сами нарушаем принцип равноправия, разговаривая о курсах исключительно для девушек, разговаривая о каких-то вещах и явно создавая этот перекос. И я, как пример, привел ему Black Girls Code в в Америке школы, в которых темнокожие девочки программируют. То есть, прям вообще перекос, супер перекос. И он мне объяснил, что в Америке есть как бы определенная травма в обществе связанное с этим это почему там очень сильный перекос и эту травму нужно решить а еще он объяснил что когда у нас есть правда сильный перекос и ну, с этим спорить нельзя у нас, у нас нет равноправия у нас население мужчин женщины разделение одно а по отраслям оно совершенно другое и не потому что у нас есть какие то врожденные особенности которые позволяют нам быть или не быть кем то а потому что общество так устроено и мне кажется в некоторых отраслях не хватает равноправие, чтобы эти отрасли становились лучше. Это, это, это как бы основная мысль. Так вот, есть естественный процесс нормализации, когда мы все читаем книги, мы все начинаем изменять наше мнение, потом наши дети становятся лучше, потом дети наших детей и так далее, и так далее. И этот постепенный процесс может занимать столетия. И наверняка когда-нибудь эта нормализация придет, если, он, если не будет каких-то там социальных потрясений. Но если мы хотим ускорить этот процесс, мы можем ввести дополнительное действие, дополнительный рычаг. То есть любую болезнь, наверное, можно вылечить, если просто полежать э, тихонечко дома. Но если ты можешь принять три лекарства, и вылечиться быстрее, лучше это лекарство принять. По моему, педалирование этой темы в рамках уважения ко всем участникам дискуссии, безусловно, без травли, без всего, это достойное занятия для для представителей отрасли. Нам нужно равноправие, и этим стоит заниматься. Ну вот просто смотри, с таблетками это очень классно,
2: и вообще вот эта вся идея в Америке, это все классно. Но меня всегда смущает только одно. Кто считает, что мы достаточно перегнули в эту сторону, что сейчас равноправие? Почему ты считаешь, что кто-то остановится в какой-то момент, кто-то перестанет принимать эти таблетки? Ведь таблетки такие вкусные, я их хочу принимать теперь всегда. И кто, кто будет вообще следить за тем, что не будет перекос в другую сторону? Ты просто, окей, с равноправием это одно такое понятие. Ладно, посмотри на другие штуки. Вот если посмотреть во времени, там какой большой исторический срез сделать, Посмотреть, что происходит, например, с м, верой, с церковью. У нас она то, как бы это самое важное, что есть, то мы как бы вообще не хотим об этом думать, то снова это самое важное, что у нас есть, то мы снова опять не хотим об этом думать. Постоянные перекосы туда-сюда. Я вот про это говорю. Мне кажется, что войти не нужно выделять пол. Зачем вообще выделять пол? Причем тут пол? Войти и мальчики и девочки они одинаково могут делать все задачи. Одинаково хорошо, одинаково плохо, неважно, это уже зависит от человека, а не от пола. Зачем все время подчеркивать, девочка это или мальчик?
0: В идеале я бы тоже хотел, чтобы у нас э, были нейтральные, э, нейтральные отношения друг к другу, абсолютно профессиональные, но у нас язык, перекошен в, в мужской гендер, э, у нас традиции перекошенные в, в главенство мужчины, что как бы мужчина может быть только, не знаю, там, старостой группы, senior э, Java-девелопером и так далее. У нас есть такие представления. И эти проблемы действительно есть. Если тебе везло э, находиться в ситуациях или руководить командами или просто работать в компаниях, где этого нет, очень хорошо. Но я знаю, что Подобный пример статьи может вдохновить больше людей, больше девушек на то, чтобы заниматься IT. И я буду рад видеть этих новых лица, не наблюдать абсолютно сексистские и отвратительные проявления дискриминации, которые я вижу сейчас. Чем дальше в глубинку России, тем больше.
1: На самом деле я вот как женщина в IT хочу сказать кое-что другим женщинам войти. Тут вот в одном из этих интервью есть такие, значит, рекомендации. На работе вы не девочка. Чтобы быть вровень с мужчинами, нужно делать два раза больше них. На самом деле, ну нет, нет. Будьте собой, если вы... Ну как бы, если ваша гендерная идентичность ярко женская, не надо в себе ее давить. Просто будьте собой, делайте свое любимое дело. Большинство людей в сфере IT все-таки уже адекватны. Не надо бояться дискриминации, не надо пытаться себя как-то оквадратить, превратить в какое-то бесполое существо, лишь бы только там чего не произошло. Ну реально, вот эти вот советы мне показались. Ну, совершенно совершенно неадекватными и плохими потому что вот именно такие советы они как бы и увеличивают на самом деле вот эту вот пропасть между мужчинами и женщинами нет никакой пропасти нет вообще никакой разницы мы все люди мы все специалисты никто не хуже об этом надо помнить начиная с самих себя просто занимайтесь любимым делом
0: мы все немножко выдохнули и будем закрывать наш выпуск с вами был 39-й выпуск подкаста веб Стандарта и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии, Ольга Алексашенко, верстарщик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: На следующей неделе у нас будет в субботу Минск, КВСД в Минске, поэтому записываться, скорее всего, будем оттуда, и кого-нибудь, наверное, из докладчиков вытащим к нам в эфир, ну или как пойдет. Так что услышимся на следующей неделе. Пока. Пока! Пока!